0: 会继续给你讲述教会的历史。在上期节目里，主要介绍了使徒们怎样在外邦人中传教，让基督教在各地开始传播。同时，犹太教和罗马帝国对基督徒的迫害，致使很多的使徒为基督教而殉道。基督徒逃离耶路撒冷，第一代的使徒慢慢的消失，新的基督徒接过了使徒们在各地建立起来的教会。同时，犹太教和基督教也彻底分离开来。今天我们开始介绍罗马帝国时期基督教的发展。尤西比乌，早期的基督教历史学家，从公元二六五年到公元三三九年，他记录了从基督教发展的第一天开始的名人的事迹。很显然，这些事情来自艾泽萨安提阿东北的一个城市，超越了罗马帝国的国界。那时候，艾泽萨是一个非常小的奥斯洛恩王国的首都。据传，这个王国的统治者阿布加尔写了一封信给耶稣，邀请他到艾泽萨来。他听说过耶稣医治的能力，因为他自己有病。他恳求耶稣到他那来医治他的痛苦。耶稣回答这个王，解释说他必须要在耶路撒冷完成他的使命，但是在他升天以后。他会派一个他的使徒去治愈国王，并且给他和跟他一起的人一个新的生命。这个故事是一个非常迷人的传说，但是重要是提醒了早期的基督徒，当他们把福音带给世上所有的人，不要忘记在罗马帝国的边界地区，奥斯诺恩王国成为第一个基督徒王国，也是跟远东国家的重要的连接点。第一世纪的基督徒对人们的精神是一个强烈的冲击，被基督耶稣出现所点燃。教会在所有的地方都得到了发展，无论在地理上还是社会上。第二世纪和第三世纪给这样的能力提供了渠道。这个时期是教会的重要阶段。这个阶段，基督教与时俱进，制定了长期的计划，在这个过程中形成了基督教信仰的特点，并传给世世代代。今天，通过使徒信经，我们在圣洁的天主教会坦诚我们的信仰。这就是这阶段所给我们留下的天主的基督教。这不仅仅是一个组织，这是一个灵里的意向，是一个身体的信仰。耶稣已经委托他的使徒到世界各地传教。保罗为所有的外邦人打开了基督教的大门，而献出了生命。从某种意义上说，天主基督教仅仅是耶稣计划和保罗的努力的一个发展。我们把公元七十年到公元三一二年这段时间称为天主基督教时代，因为在使徒相继去世、基督教皇帝兴起之间，天主这样的想法主宰了基督教历史。尽管基督教的包容性在新约时期是一个非常常见的想法，天主这个词从来没有出现过。安提亚的主教伊格纳修在第二世纪的早期是第一个使用“天主”这个词的。他讲述天主教会，当他说无论耶稣基督在哪里，那里就有一个天主教会。到了第二世纪的晚期，“天主”这个词已经广泛的被教会使用。从某种意义说，“天主”的意思是普及的，跟地方的一些聚会不同的，同时也是正统的。跟异端的团体形成了对比。我们在后边会看看早期的基督教的正统的特征，但是在这个地方我们必须问：在使徒时期的分散的聚会怎么会变成了天主的基督教的？任何对这个问题的回答都需要我们来看看基督教在不同地区的传播和其他一些在社交上成功的画面。我们已经看到的是，基督教是以犹太教的一个很小的分支开始的。三百年以后，基督教已经变成了罗马帝国最受欢迎的，最终成为罗马帝国的官方的宗教。尽管有非常普遍的、坚决的努力要剪除这个新的信仰，基督教仍然幸存下来，并且发展壮大。在君士坦丁时代，第一个基督徒皇帝，在罗马帝国的每一个大的乡镇都有教会，在一些遥远的地方，像英国、迦太基、波斯等，都有教会。这是怎么发生的呢？具体的说，基督教为什么发展的那么快呢？使徒保罗告诉罗马的基督徒：“不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”早期的基督徒的拓展最好的地方是从犹太人开始。亚伯拉罕的后代在罗马帝国的每个地方都有相当多的人口，他们独特的宗教信仰使他们成为。对他们外邦人的邻居的不断吸引和排斥的来源，在不确定的时机，许多外邦人（罗马和希腊人）发现犹太教堂里的教导是深刻而引人注目的智慧。有的时候，他们就不那么确定。一些外邦人也遵守他们的割礼，因此成为犹太人社区的一员。但是，大多数的感兴趣的外邦人仍然保持敬畏上帝。只感兴趣做犹太教徒聚会的旁观者，对福音的教导在这群人中的反响最大。当基督徒传教士把基督教义向这些人阐明，而不要求他们行割礼，因为希腊人和罗马人看来行割礼是降低等级的、受人排斥的。这些对于外邦人接受耶稣基督并不是困难的事，因为这些精英阶层的存在。使得没法把使徒时代的传福音和后来的传福音进行比较。大部分的敬畏上帝的人对于旧约是非常熟悉的，他们理解基督教的神学观点，他们接受基督教的道德价值。很少基督徒历史上的传教运动能够跟这个时期直接接受那些准备好的基督徒相比。这些对福音的准备也有助于解释为何基督徒以天主教的方式思考。跟犹太人和其他的犹太教相似，基督徒在他们本地都有聚会，但是从一开始，他们就把他们自己看成忠诚的以色列人，跟世界上的所有的信徒在一起团契。世界这个词在古罗马时代的意思是城市。使徒保罗为早期的基督徒设定了传福音的模式，就是在一个罗马帝国的一个大城市安顿下来一段时间。通过一些年轻的童工，从这个中心向周围的小城镇渗透，我们可以以此方式追踪福音传播的主要进展。在公元70年耶路撒冷陷落以后，基督徒运动的中心移到了北方，最后移到了西方。教会的第二个中心是叙利亚的安提阿，在著名的主教的继承下，教会在这个罗马帝国的第三大城市扎根。在整个叙利亚发挥了广泛的影响。在第四世纪末期，安提阿已经是一个有五十万人口的城市，一般的居民是基督徒。艾泽萨位于罗马帝国的边界，但是艾泽萨和安提阿直接的联系显然更紧密。后来认为，艾泽萨教会的创始人曾经是耶稣的七十个门徒之一，叫亚岱。我们知道。塞拉皮恩安提阿的大约两百人的主教，分先了一位名叫帕鲁特的艾泽萨基督徒为首都的主教。有充分的理由认为，从艾泽萨来的一位不知名的基督徒继续向东走，直到他来到印度。今天，在印度被称为多马派的基督徒认为，那个基督徒是使徒多马。这个可能是对的。在第一世纪。多马到印度南部航行时，完全有可能。这个历史的疑团可能永远没有确切的答案，但是在一定程度可以说，印度的教会在那个时候就存在了。早期基督徒流传的主流，并没有向安提阿的东部扩展，而是向西部扩展。使徒保罗在意大利和西班牙设置了课程，他的施工被证明是未来之路，从安提阿向西发展。第二个值得提到的城市是以弗所，这个海口城市被周围的小亚细亚地区包围，被证明是基督徒施工的第二个富有成果的地区。从保罗的时代，在这个城市里讲希腊语的居民积极响应对福音的呼召。我们也知道，位于小亚细亚西北部的偏远偏僻的地区皮推尼，在第二个世纪初曾经是一个异常增长的地区。这个地区的统治者普林尼在公元112年给罗马皇帝图拉真写了一封信，在这封信里，他表达了对快速增长的基督信仰的沮丧。他谈到了生活的各个阶层、社会各个层面上的许多方面，包括性，遍布在整个农村。他要怎样对付他们呢？普林尼担心异教徒的神很快就会被荒废了。这可能是基督教历史上的第一个大规模的运动，在古代的农村地区是非常罕见的。通常的印象是，落后的地区的居民通常喜欢保留他们野蛮的说法的方式，通常对福音的进入比较抗拒。我们知道，无论如何，直到六世纪，扎士丁尼皇帝仍在召集基督教力量进攻小亚细亚内部的异教徒。更西边的罗马庞大帝国的心脏吸引了。各个地区的人民，一世纪的时候，由一些不知名的信徒建立的教会快速增长起来。备受尊敬的德国的学者阿道夫·哈尔纳克计算过，到公元二五零年的时候，不少于三万基督徒居住在罗马。大部分的这些基督徒来自贫穷阶层。我们知道这些，是因为大概有一个世纪的时间，罗马的基督徒讲希腊语，是奴隶和贫穷人讲的语言。真正的上层的罗马人说拉丁语。从一开始，这个首都的教会声称是使徒彼得和保罗的施工，赢得了在罗马帝国内的基督徒的尊敬和羡慕。一旦教会在首都扎根，很自然的就担当起基督教事件的领导角色，就像我们现在大都会的许多大的教会的角色。罗马的西面和北面，福音的传播速度比较缓慢。南面地区就是法国。我们知道，在里昂，在公元2世纪有一个教会，教会的主教艾任纽留给我们一些手稿。在第三世纪，我们要提到在西班牙的教会和主教。但是，证据建议帝国的西面地区在基督徒见证的强度方面是落后于东方的。我们并没有非常确定的证据，显明基督教是怎样进入英国的。可能是通过罗马士兵或者是商人。我们所知道的非常确凿的证据是，三个从英国来的主教在公元314年参加了在法国南部的阿尔勒的教会会议。除了这个，我们就只有一些想象和道听途说了。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里，我们继续给你讲述天主基督教的兴起。Of the rain.